0: Donc, c'est ce bateau-là, Noumaï 3, qui a vu la monnaie partir donc, euh, de Tadine.
1: Il a disparu en 1953. Ils ont toujours cette
0: interrogation où est passée la Monique. Quoi.
1: Entre Marée et Lumet. Ben
2: C'est tragique. Euh, et puis, moi, je pense beaucoup parce que j'ai mon beau-frère qui a disparu.
0: C'est un mystère, cette disparition. Euh... Recherche de la Monique, épisode 3.
2: Dans les cours de SVT. Bonjour, suite à notre enquête sur la Monique, nous nous sommes intéressés aux fonctions d'un appareil utilisé au cours des recherches de 2010. Le sonar. Il permet l'étude des fonds marins et son fonction se base sur le principe de l'écolocalisation. L'émetteur de sonar émet une onde sonore vers un obstacle, fond marin, poisson ou épave. Elle est alors réfléchie et l'écho se dirige de l'obstacle vers le récepteur du sonar. Et enfin, grâce à la formule distance égale vitesse fois temps divisé par deux, nous pouvons déduire la position de la monique. Exemple, si le temps est égal à 0,57 secondes et que la vitesse est égale à 1500 mètres par seconde, alors la monique se trouve à 427,5 mètres de fond au niveau du banc du Couette le -Ban. Merci pour votre attention.
1: Donc en rapport avec le projet de commémoration de la Monique, je suis Jonathan Jappel, professeur de sciences de la vie et de la terre au collège de Tadine. Les élèves de 4e, 4e 1 et 4e 2, ont travaillé sur l'étude des appareils océaniques, dont particulièrement le sonar. Ils ont pu étudier comment fonctionne le sonar, en gros plus précisément le principe de l'écolocalisation, grâce au programme de sciences de la vie de la Terre qui porte sur les ondes sismiques, surtout sur la grosse partie des séismes. Ils ont pu faire la, le lien entre les ondes sismiques et les ondes sonores, qui ont les mêmes particularités physiques.
0: Alors lorsqu'il y a eu... Vendredi euh,
2: 14 mai, musée maritime euh, en de Nouméa.
0: 2011 peut-être. Donc euh, la, 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 la cérémonie que l'on a faite ici et l'exposition qu'on a faite sur la monique, donc on s'est dit, ben, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de rechercher la Monique. Alain Lebréus, ingénieur géomètre, retraité depuis de nombreuses années, parce que pour nous, finalement, le bateau a fait naufrage. Il a, il n'a pas été embarqué par les, G, les japonais, etc. Donc, il repose quelque part au, entre Marais et, et la grande terre. Et à force de recoupement, donc, on a déterminé une zone qui est à la sortie euh, nord du canal de la Havane, autour du banc du qu'on appelle le banc du legon Hein, C'est un banc qui, qui n'affleure pas, mais qui est à peu près à 10 mètres sous l'eau. Et là, euh, il y a un tombant très rapide, et après, un espèce de plateau, en enfin, direction de marée, un plateau qui est à entre 400 et 600 mètres, avant les grands fonds. Avant des grands fonds, de 1000, 1500 mètres, etc. Donc, on a rétabli euh, une cartographie du fond. On l'a bien étudié, et puis on a dit bon ben voilà, il faut, dans cette zone-là, qu'on recherche avec un sonar latéral, qu'on recherche le, le bateau. Et là, ça a été aussi toute une histoire parce que euh, ce sonar, la location coûte très très cher et il y en a très peu dans la région. Donc euh, il y en avait un à Singapour, un à Brisbane, etc. Donc c'est celui de Brisbane qu'on a vu. Il est venu par avion depuis euh, l'Australie, mais comme c'était un matériel très lourd, il a fallu le déplacer euh, de Brisbane à Sydney pour prendre un un avion plus important que celui qui faisait la liaison brisbane tontouta Une fois sur place, on a montré ce matériel sur la liste C'est le bateau de l'IRD, l'Institut pour la Recherche et le Développement. Et on est parti donc à la recherche avec un ingénieur du chaume le service hydrographique et océanographique de la marine, qui connaissait mieux que nous finalement l'analyse des photos que l'on pouvait recueillir au sonar latéral. Et on a tout, on a quadrillé une zone. Et puis, on a relevé des anomalies. Ces données euh, nous laissaient penser que c'était peut-être la Monique. Mais lorsqu'on a des anomalies, il faut aller les vérifier. Ce n'est pas en plongée libre qu'on peut le faire. Hein, elle était par 400-450 mètres de fond. Donc, euh, on a réussi à avoir l'aide d'Alcatel, qui avait un navire câblé ici, qui s'appelait l'île de Ré, qui nous a mis à disposition son énorme bateau, gratuitement, pendant 24 heures, pas une heure de plus, pour faire des recherches. Donc ils revenaient de Tasmanie où ils avaient posé un câble, ils nous ont embarqués, on est parti directement sur, sur Zone, et on a fait cette recherche donc, avec ce qu'on appelle un ROV, c'est-à-dire c'est un, un, un petit robot euh, qu'on qui est téléguidé donc de la passerelle et qui euh, a fait des recherches donc au fond sur, sur l'anomalie. Au début on a commencé par trouver des chaussures, des bouteilles, des ch choses comme ça et puis on est arrivé sur l'anomalie. Euh, sur le robot il y a également un magnétomètre qu'on a déployé et qui n'a décelé aucune trace de métal. Or à bord bon il y avait quand même les moteurs, il y avait un véhicule, il y avait des la ferraille qui revenait d'un bateau, la Jeanne d'Arc, qui avait coulé à OVA, Il y avait un coffre-fort, donc il y avait quand même suffisamment de métal pour être détecté par le magnétomètre. Il n'y avait rien. Le rove est remonté sur le bateau et puis on est rentré sur le Il est hors de question de, de faire une autre recherche car on n'a pas assez de moyens. Le, le coût est trop élevé. Et bon, on pense qu'un jour, bon, peut-être à l'occasion du câble qui sera mis pour, pour doubler la capacité euh, Internet du, de la Calédonie, on retrouvera quelque chose.
2: C'était « À la recherche de la Monique », une série de la 4e un Média en trois épisodes.